0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Dominik und Tim reflektieren in dieser Folge, was ich als Product Owner in beachten muss, wenn ich mein Produkt an eine andere Person übergebe. Wie bereite ich alles für meine Nachfolge vor und wie sollte ich den Prozess der Übergabe ganz konkret gestalten? Die beiden teilen ihre persönlichen Erfahrungen und können Dir sicherlich den ein oder anderen Impuls mitgeben.
1: Es gibt mehrere Situationen im Leben eines Product Owners oder einer Product Ownerin, in denen man loslassen muss, sein Produkt loslassen muss und darum sollte es heute gehen. Wie übergebe ich dann mein mir vielleicht sehr lieb gewordenes Produkt und dazu möchte ich mich mit Dominik unterhalten. Hallo, guten Abend Dominik. Hallöchen. Ja, ich habe gerade schon angeteasert, als Product-Ownerin und Product-Owner sein Produkt zu übergeben. Darum soll es heute gehen. Das heißt ganz explizit um diese Seite der Medaille. Wahrscheinlich werden wir zu der anderen Seite ein neues Produkt zu übernehmen, auch nochmal eine eigene Folge machen. Aber fangen wir erstmal so an. Ist dir das denn schon mal passiert, Dominik?
0: Ich war schon häufiger in der Situation, dass ich, wenn ich einen neuen Kontext haben wollte und ich das Unternehmen beispielsweise verlassen habe, ich ein Produkt auch einfach abgeben musste. Also es ging gar nicht anders. Von daher kenne ich die Situation sehr gut. Es ist, glaube ich, bisher ein einziges Mal passiert, dass ich das Unternehmen gewechselt habe und das Produkt, das ich vorbetreut habe, ist danach, kurz danach auch eingestellt worden, sondern es war eher in der Regel so, dass das Produkt auch weitergelebt hat innerhalb der Organisation, auch wenn ich nicht mehr da war.
1: Ja, ich kenne auch eher diese Situation, dass ich das Unternehmen verlassen habe. Und dann relativ kurzfristig in der einen Situation und mit etwas mehr Vorlauf in der anderen Situation halt ähm, ja eine Nachfolge einarbeiten musste oder durfte. Das ist vielleicht auch schon mal der erste Unterschied, nach dem Motto, ist dann schon ein Nachfolger definiert oder nicht. Da gibt es, glaube ich, auch sehr große Unterschiede. Und die zweite Situation kann es ja auch geben, du bleibst in dem Unternehmen und übernimmst aber eine andere Rolle und musst deshalb dein Produkt in andere Hände übergeben. Ja, darum soll es heute gehen. Wie würdest du denn, also in so einer Situation, wir müssen also das Produkt jetzt übergeben, sei mal egal, ob wir das Unternehmen verlassen oder nicht. Was wäre so der erste Schritt aus deiner Sicht?
0: Ich glaube, es hängt natürlich schon auch so ein bisschen davon ab, wie gehe ich jetzt äh, daraus? Ich würde es, glaube ich, schon überwiegend im Folgenden davon erzählen, dass ich das Unternehmen verlasse oder den Kontext so weit verlasse, dass ich mit der eigentlichen Produktentwicklung wenig zu tun habe. Ich würde so ein bisschen ausklammern, dass ich zum Beispiel aufsteige im klassischen Sinne, wonach ich dann nicht mehr mein Produkt, sondern mehrere Produkte verantworte, aber trotzdem irgendwie noch an dieser Produktentwicklung involviert bin. Also gehen wir davon aus, ich gehe da so ein bisschen raus, im Regelfall dann wahrscheinlich mit, ich verlasse das Unternehmen. Dann ist das allererste, was ich machen muss, ist eine Übergabe vorbereiten. Ich muss zum Beispiel als erstes in die Unternehmung hinein kommunizieren, ich werde gehen oder es wird eine Übergabe geben, damit das eben auch frühzeitig kommuniziert werden kann an Stakeholder, aber eben auch ganz besonders, auch wenn es Stakeholder sind, an das Team. Auch das Team muss das zum Beispiel wissen, Vorgesetzte, vielleicht auch Kunden, gerade wenn man Dienstleister ist, ist das vielleicht gar nicht mal so unpraktisch, das vorher schon zu kommunizieren. Und so habe ich am Anfang schon eine ganze Menge Kommunikationsarbeit da habe ich zwei Fragen zu,
1: die mich interessieren. Zum einen, wenn man so ganz grob drauf guckt, was glaubst du, wie lange so eine Übergabe dauert? Also fangen wir mal ganz grob an. Und die zweite Frage, wenn es denn schon bekannt ist, dass du gehst, zum Beispiel weil du mit N Monaten Vorlauf gekündigt hast, würdest du es sofort ankündigen, wie du gerade sagtest, oder erst ab einem bestimmten Punkt wegen, ja, keine Unruhe stiften oder so?
0: Ich glaube, man kann nicht sagen, es gibt eine definierte Zeit, die ich nehmen muss, um eine gute Übergabe zu machen. Ich glaube, auch hier kommt das klassische Gesetz, dass eine Übergabe oder auch Arbeit allgemein so viel Raum einnimmt, wie zur Verfügung steht. Aber ich glaube, wir brauchen eine gewisse Mindestlaufzeit für eine Übergabe und da werden wir jetzt gleich merken, wenn wir darüber sprechen, einen konkreten, den Staffelstab zu übergeben, dann brauchen wir sicherlich äh, zwei, drei, vier Sprints für eine schöne, gut funktionierende Übergabe. Wir können es auch länger machen, dann haben wir etwas mehr Zeit, die Leute können besser reinkommen, gerade die Nachfolge können besser reinkommen, aber irgendwann wird es auch zu lang und ich glaube, wenn man eine Übergabe von drei oder vier Monaten hat, dann ist das so lang, dass man sich irgendwann als Nachfolger oder Nachfolgerin auch so ein bisschen fragt, was mache ich denn jetzt hier, wann ist die Übergabe und irgendwann hast du diesen Staffelstab, den du übergibst, das ist für mich ein maßgeblicher Moment, ab dem Moment bin ich nicht mehr Product Owner, sondern die andere Person und dann ist die Frage, wie viel Zeit vorne und hinten will ich geben. Ich glaube, so erfahrungsgemäß bin ich ganz gut unterwegs, wenn ich so drei, vier, vielleicht sogar fünf Sprints nehme. Das hängt aber auch damit zusammen, ist meine Nachfolge neu im Unternehmen oder ist diese Person schon länger im Unternehmen drin?
1: Ja, guter Punkt. Und ich denke auch, der, der zweite Punkt war ja die Frage, wenn ich es schon länger weiß, wann würde ich es ankündigen? Man muss da schon immer bedenken, dass das ja auch eine gewisse Unruhe produziert, ob man will oder nicht. Also Unruhe im Team. Da wird es einen Wechsel geben, ne? Veränderung, Unruhe auch bei den Stakeholdern. Und ja, deshalb mal so deine Erfahrung. Hast du es immer sofort gesagt, sobald es feststand oder da eher abgewartet?
0: Im Regelfall natürlich als erstes den Vorgesetzten. Also die Leute müssen irgendwie zuerst wissen, dass ich gehe. Das liegt so ein bisschen auch in der Natur der Sache. Und dann gibt es meistens auch schon die ersten Agreements, die man untereinander trifft, wann erzählt man was wem. Und ich bin ein großer Freund davon, das meinem Team auch möglichst schnell zu erzählen. Weil das schwingt ja bei mir immer mit, ob ich will oder nicht. Das ist ja etwas, ich weiß das, darf es aber noch nicht vielleicht mit meinem Team teilen oder möchte es vielleicht auch noch nicht teilen. Und normalerweise hat man vorher schon so eine Phase, gerade als Person, die dann betroffen ist. Ich kündige ja schon innerlich vielleicht an, ich werde wechseln, weil ich mich bewerbe, weil ich offen für Gespräche bin, weil ich die Gespräche führe, wo es also noch nicht ganz konkret ist. Und auch das schwingt schon mit und das ist irgendwie auch schon schwer zu ertragen. Deswegen glaube ich, und wenn man diese Phasen übersprungen hat und dann irgendwann in den Punkt kommt, ja, ich werde jetzt gehen, ja, die formale Kündigung ist eingereicht, mein Vorgesetzter weiß Bescheid, dass man dann auch relativ schnell mit dem Team spricht, damit man dann nämlich diese Unruhe zwar schon am Anfang hat, aber die legt sich ja mit der Zeit auch. Und dann legt sie sich vielleicht eben auch in der Zeit, bis ich jemanden gefunden habe, nicht ich als Person, sondern ich als Organisation, bis wir jemanden gefunden haben, der die Nachfolge antreten kann.
1: Ja, ich habe mal eine sehr miese Erfahrung gemacht, dass ich intern das kommuniziert habe, also sozusagen an Personalabteilungen und Vorgesetzten und dann dort auch noch auf eine gewisse Reaktion gewartet hatte oder beziehungsweise abgestimmt war, dass ich noch warte mit der Kommunikation ans Team. Und eigentlich ging es mir da schlecht mit, das dem Team nicht zu kommunizieren. Ich wollte das unbedingt tun. Und dann kam aber plötzlich eine offizielle Verlautbarung über meinen Weggang und das fand ich dann richtig doof, weil ich gar nicht so richtig die Chance hatte, das dem Team selber direkt zu sagen. Also das ist immer ein schmaler Grad, glaube ich, keine Frage. Aber gut, lass uns mal weiterschreiten. Also es ist jetzt kommuniziert, die Übergabe ist angekündigt. Wie geht das dann weiter mit der Vorbereitung der Übergabe erstmal?
0: Die Ankündigung halte ich deswegen auch für sehr sinnvoll, weil ich natürlich mit weiter entfernten Anforderungen, Zielen, wie auch immer, in der Produktentwicklung auch jetzt anders umgehen werde. Wenn ich weiß, ich bin in drei Monaten weg, werde ich mich um Themen, die in vier Monaten frühestens drankommen, irgendwie anders beschäftigen. Und das heißt, spätestens da müsste eigentlich jemand, der lange mit mir zusammengearbeitet hat, merken, da ist irgendetwas Komisches. Der hinterfragt das vielleicht nicht mehr so sehr, der challenge nicht mehr, der schreibt sich das nur noch auf, keine Ahnung, irgendwas in diese Richtung. Ich kann es gar nicht genau sagen. Aber von daher ist es sinnvoll, das zu kommunizieren, damit auch klar wird, wir haben zwar noch einen Backlog, das über die Lebensdauer meiner Beschäftigung hinausgeht, aber was genau danach passiert, ist halt noch ein bisschen ungewiss, solange es diese Nachfolge nicht gibt.
1: Ja, und es ist ja auch nicht in deiner Verantwortung. Genau. Gut, gehen wir mal einen Schritt weiter. Jetzt ist also das Ganze kommuniziert. Es ist auch klar, wann du gehst oder die Stelle verlässt. Gehen wir jetzt mal davon aus, es gibt schon eine Nachfolgerin oder Nachfolger für die Position. Wie würdest du diese Nachfolgeperson vorbereiten oder was würdest du mit dir machen?
0: Ich glaube ja, dass die Verantwortung als Product Owner vor allem eine kommunikative Verantwortung ist. Wir müssen also auch viel mit Leuten und Menschen innerhalb der Organisation halt reden. Und jetzt habe ich eben gesagt, wir kündigen das den Stakeholdern an, ne, inklusive Team und so weiter. Aber wenn es jetzt schon jemanden gibt, der oder die meine Nachfolge antritt, dann möchte ich natürlich diese Person auch so schnell wie möglich der Organisation vorstellen. Das kann zum Beispiel auch vor einem regulären Arbeitsantritt schon das Teilen des LinkedIn-Profils oder Xing-Profils oder Ähnliches sein, wenn also schon alles in trockenen Tüchern ist. Na, aber die Person einfach noch nicht da ist, dass man vielleicht schon vorher bei einem Team-Event auch sagt, wir laden die Person mal mit ein oder in irgendeinem Chat oder wie auch immer. Aber das erstmal vorstellen und die Person bekannt machen. Gleichzeitig aber eben auch dafür sorgen, Gegebenenfalls, wenn die Person neu in der Organisation ist, was wahrscheinlich dann meistens der Fall sein wird, auch schauen, dass man das allgemeine Onboarding machen kann. Und wenn man aber das Glück hat, dass es jemand ist aus den eigenen Reihen oder im eigenen Umfeld, vielleicht auch jemand, der oder die sich zum ersten Mal in der PO-Rolle oder pa Verantwortung mal ausprobieren möchte oder darf oder kann, die muss, die Leute müssen halt unter Umständen eingeführt werden oder eben auch nicht.
1: Ja, genau den, den letzten Punkt, den habe ich häufiger gesehen und den finde ich noch schwieriger. Also wenn jemand aus der Organisation selber in diese Rolle reinwächst, also sei es ein bisheriges Teammitglied oder sei es jemand aus dem Umfeld, das hat halt weniger Klarheit, als wenn jemand von außen kommt. Das finde ich durchaus nochmal besonders herausfordernd.
0: Ja, spannenderweise hatte ich das aber häufiger, dass bei mir jemand von außen kam und mein Produkt übernommen hat, statt dass es von intern kam. Hatte ich zwar auch, aber es war definitiv weniger.
1: Okay, lass uns mal ein bisschen aufs Produkt selber gucken. Also gerade waren wir ja stärker bei der Person, die Person bekannt zu machen und in die Rolle einzuführen. Aber wie würdest du dein Baby selbst, also dein Produkt, <lacht> übergeben?
0: Als aller, aller 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 allererstes nehme ich die Produktvision, weil das ist ja bisher mein Vehikel, mit dem ich das Team versuche, besonders zu motivieren und auch die gesamten Arbeiten aller Individuen in die gleiche Richtung zu fokussieren. Was spricht also dagegen, das als mein erstes Instrument zu nutzen, um auch jemand Neues in meine Verantwortung zu überführen? Das heißt, als erstes wird die Produktvision vorgestellt, es wird darüber gesprochen, es wird diskutiert. Wir haben ja schon mehrfach über die vier Wissensdomänen gesprochen, die dahinter stecken. Das heißt, diese vier Bereiche, Produkt, Nutzer, Nutzungsumfeld, Produktumfeld und so weiter, da muss ich versuchen, diese eine Person neu einzuführen und auch dafür zu begeistern, warum das Produkt, das wir bauen, auch ein sinnvolles und gutes und geiles Produkt ist. Da übrigens ein kleiner Hack
1: oder Tipp. Was ich dann besonders charmant finde, ist, dass nicht ich die Produktvision der neuen Person erläutere, sondern das Team das tun lasse, weil in meinem Beisein, in unserem Beisein, ne? so dass man dann auch nochmal überprüfen kann, ob das im Team geteilte Produktvisionsverständnis eigentlich dem entspricht, was ich immer noch denke und da auch sozusagen auf Augenhöhe zwischen Team und der neuen Produkt ohne Verantwortlichkeit direkt
0: gesprochen wird. Da muss ich ja gestehen, dass ich das noch nicht gemacht habe, aber ich finde den Gedanken sehr, sehr, sehr gut. Aus dem einfachen Grund, dass die Produktvision für mich ja erstmal das geteilte mentale Modell darüber ist, wo wollen wir mit dem Ding, was wir hier machen, das wir gemeinsam erzeugen, überhaupt hin. Und dann macht es absolut Sinn, das so zu machen. Für mich gehört aber neben der Produktvision, die natürlich irgendwie so ein übergreifendes Thema ist, dann auch die nächste Ebene dazu, wie eben zum Beispiel Product Goals. Welche Ziele verfolgen wir eigentlich aktuell aktuell? Was versuchen wir auch strategisch gerade zu erreichen? Was sind unsere Metriken? Also woran erkennen wir auch, dass wir unsere Ziele gut erreichen oder unsere Strategie fruchtet? Also etwas, das ist so ein bisschen, ich sag mal, Paperwork, das wir aber einfach auch machen müssen, damit die neue Person auch weiß, teilweise mit was für ein Vokabular wird auch in der Schnittstelle zu den anderen Stakeholdern kommuniziert. Also was sind das für Kennzahlen, die wir zum Beispiel verwenden, etc.?
1: Und trotzdem würde ich hier an der Stelle immer noch eine Einladung an die neue Person aussprechen, das gegebenenfalls anders zu machen, als ich es getan habe. Es geht für mich nicht darum, Copycat-mäßig das weiterzuführen, wie ich die Rolle ausgeführt habe, sondern da auch ähm, in gewisse Variationen oder Veränderungen zu gehen. Weil das kann das Produkt ja besser machen, wenn da frischer Wind oder frischer Blick von außen reinkommt.
0: Dennoch glaube ich, dass es sinnvoll ist, die Historie zu kennen, aber spätestens bei dem nächsten Thema, und das wäre bei mir eben die Übergabe des Product Backlogs, sage ich auch tatsächlich jedes Mal oder habe ich bisher zumindest jedes Mal gesagt, am besten schmeißt du es erstmal weg und fängst von vorne an oder schaust dir mal an, wie auch immer, aber ich würde immer bei der Übergabe eines Product Backlogs sagen, mach dir das zu eigen, sortiere es um, schmeiß Sachen raus, verende es so wie du es brauchst, um das Produkt zielgerichtet entwickeln zu können.
1: Ja, das wäre für mich so ein Thema von mehreren Sessions, die ich als bisheriger PO mit der oder dem neuen PO machen würde. Ähm, so richtig der die neue PO-Person muss das Backlog für sich entdecken, das zu ihr machen und eigentlich so mehr oder minder bei null anfangen, jedes Teil sich an, jedes Teil angucken, was ich hochwerfe und dann aktiv verstehen und aktiv in den in das, ihr Backlog reinnehmen. Ja, ja sehr guter Punkt.
0: Kommt auch, auch gleichzeitig mit dem, was als nächstes für mich käme, nämlich, dass wir auch überlegen, wann ist denn konkret unsere Staffelstabübergabe? Also wann ist dieser Moment, wo ich aufhöre, Product Owner für das Produkt zu sein? Weil auch das lässt sich so ein bisschen in Product Backlogs visualisieren, indem ich jetzt sage, es gibt keine Ahnung, ein oder zwei Sprints, die mache ich noch. Das heißt, alle Stories Tickets, wie auch immer, die da drin sind, sind von mir oder von mir mit dem Team erarbeitet. Aber alles, was danach kommt, muss dann irgendwann meine Nachfolgeperson übernehmen. Und dementsprechend gibt es dann auch so ein bisschen, bis hierhin ist es mein Backlog, ab hier ist es dein Backlog. Alles, was dahinter ist, mach damit, was du willst. Und es darf für mich sogar auch erstmal, wenn jemand sehr frisch da reinkommt, auch ein ganz eigenes Backlog sein. Aus meiner Erfahrung heraus hat es immer ganz gut funktioniert, zu sagen, wir machen da irgendwo einen Trenner, irgendwas Visuelles in unser Product Backlog rein. Und damit erkennen wir jetzt alles darüber, ist Dominik, alles darunter ist die nachfolgende Person.
1: Ich möchte mal hervorheben, das Thema Termin. Einen festen, konkreten Termin festzulegen, finde ich wichtig. Weil ansonsten ist es verschwimmt es so. Und, und, und ja, auch für die Umstehende ist es dann unklar, ist der Dominik jetzt noch zuständig oder sprecht die neue Person an? Und da so einen richtigen Big Bang zu setzen, das vielleicht mit einem kleinen Fest oder Abschiedsfest oder Intronisation, Staffelstabübergabe Staffel, Staffel, auch ganz haptisch ne, irgendwas zu übergeben, dass, dass es so richtig explizit gemacht wird, das finde ich total wesentlich, ja.
0: Und wir kommen auch nachher nochmal zu dem, zu dem tatsächlichen Übergeben des Produktes, wo eben der Staffelstab auch weitergegeben wird. Ich halte es aber auch extrem sinnvoll, grundsätzlich die Kommunikation zu betreiben. Wir haben die Stakeholder am Anfang informiert, ey, da wird es eine Übergabe geben, dann informieren wir sie, hier ist die nachfolgende Person, Da muss auch klar sein, ab wann richtet sich auch deren Kommunikation nicht mehr gegen mich oder an mich, sondern an die andere Person. Und das ist sehr entscheidend. Und das heißt aber auch für mich zum Beispiel als die Person, die ein Produkt übergibt, ab diesem Moment schreibe ich auf E-Mails, die zu mir kommen, wo ich nicht im CC bin, sondern direkt angesprochen werde. Ich leite das weiter an meine nachfolgende Person und setze eben die ursprünglichen äh, Absender in CC, damit die Bescheid wissen, das geht jetzt einen anderen Weg und nicht mehr zu Dominik.
1: Ja, das ist super wichtig, dass man da nicht noch immer den Ausputzer spielt. Ja. Was haben wir noch?
0: Wir müssen jetzt noch, äh, bevor wir die Übergabe vernünftig angehen können, also die tatsächliche Übergabe der Verantwortung, noch ein paar Sachen an Informationen und Wissen vermitteln. Und damit meine ich vor allem so etwas wie wichtige Insights, die wir erlangt haben im Laufe der letzten Wochen, Monate, Jahre, aber auch Konzepte, die wir erarbeitet haben, die vielleicht sehr immanent in unserem Produkt drin sind. Das können zum Beispiel bestimmte Prozesse sein, die wir abbilden. Das kann aber auch die Erkenntnis sein, dass wir mit einem bestimmten Feature-Set eine sehr spezielle Klientel bedienen, also, bestimmte Menschen, die ein sehr spezielles Problem haben. Und vielleicht kommt mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin ja auch gar nicht aus diesem Metier. Thema Vereinsmanagement, das ist etwas sehr speziell. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der oder die aus einem ganz anderen Bereich kommt, muss ich vielleicht erstmal in das Vereinsmanagement einführen. Das heißt, diese Konzepte und so weiter müssen vorgestellt werden, müssen besprochen werden, müssen verstanden werden. Und das auch gerne jetzt aber tatsächlich mit Unterstützung des Teams. Gerade auch, wenn man einen Researcher dabei hat. Oder wenn das Team, was ich am meisten mag, auch selber Insights erlangt hat, Research betrieben hat etc. Dann können wir nämlich auch so Forschungsergebnisse oder echte User-Stories, also Using-Stories sozusagen, <lacht> einfach mal teilen. Wir hatten schon mal so Mouse-Flow-Session. Mouseflow ist so ein Tool, mit dem kann man im Web so Nutzerinteraktionen aufzeichnen und abspielen lassen. Auch anonymisiert und so weiter, ohne private Daten. Und zu sehen, guck mal, hier so interag interagieren bestimmte Nutzer mit unserem Produkt. Einfach damit wir lernen können und auch damit eben eine nachfolgende Person lernen kann.
1: Ich habe an dem
0: Punkt, als du anfängst,
1: auch gedacht, wieso muss das denn der Product Owner übergeben? Ne? Das müsste doch im besten Fall das Team wissen und du hast es bisher jetzt noch mal drauf eingegangen. Das ist natürlich die, die ja, super Situation, ne? wenn das Team selber diese inhaltliche Übergabe machen kann, weil sie im Domänenverständnis, im Technologieverständnis, im Problemverständnis etc. so tief drin ist.
0: An der Stelle möchte ich einen Punkt nochmal klar machen. Wenn ich als Product Owner mein Produkt verantwortungsvoll owne, wie auch immer man das hinter nennen will, dann ist es auch meine Verantwortung, eine gute Übergabe zu machen. Dann ist es auch meine Pflicht, meine innere Pflicht an mich selbst, dass die Person, die mir nachfolgt, auch ein geiles Produkt bauen kann. Das ist für mich also sozusagen auch, ich könnte schon was sagen, das Team und das Gefüge und was wir erlangt haben an Wissen, ist auch eine Art Produkt, auch das will ich jetzt übergeben. Ich will jetzt nicht zu sehr Richtung Team schielen. Das äh, Team ist da durchaus auch selbst in der Lage zu. Aber dass wir einfach sagen können, mein Nachfolger ist auch mein Kunde, sozusagen von meiner Arbeit, aber in einem anderen Sinne.
1: Nehmen wir mal den Punkt jetzt ganz konkret. Äh, jetzt als Beispiel am ersten fünften übergibst du dein Produkt und hast also jetzt noch so diese gefühlten drei, vier Sprints. Und nehmen wir mal an, die neue Person würde erst zum... Zwei Wochen vorher kommen, ist nicht schön, aber ist so. Aber die neue Person sagt, bei, für wichtige Sachen, für wichtige Sachen kannst du mich dazu ziehen und da würde ich dann mir freimachen. Ich habe vielleicht bin freigestellt, habe Urlaub oder sonst was. Was wäre das? Also für welche expliziten Dinge würdest du die, den neuen Product Owner, die neue Product Ownerin mit
0: einladen? Je kürzer die Zeit ist, desto eher würde ich Leute dazu einladen, bei all dem, was in ihre Zeit hinter fällt, an Relevanz. Sprich, ich würde diese Person nicht zu einem Planning oder einem Review einladen, zu dem, was wir gerade gemacht haben, sondern eher dazu einladen, zu all dem Thema, was kommt, wenn die Person dann da ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Strategieworkshop habe, wo ich irgendwie teilnehmen muss, wenn ich die nächste Halbjahresplanung mache, was weiß ich, manche Firmen machen ja sowas, oder aber auch entscheidenden User-Research oder Market-Research durchführe. Das sind also also Sachen, die in die Zukunft gerichtet sind, wo ich sage, das muss ich vielleicht gar nicht mehr so genau wissen, aber meine nachfolgende Person, die muss das wissen. Und da sollte ich sie zu einladen. Mhm. Gut, also wir wissen, wann die Übergabe sein wird. Wir
1: wissen, wann wir weg sind. Wir haben jetzt einiges vorbereitet, was wir gerade besprochen haben. Wie ganz konkret läuft dann die Übergabe selber ab, aus deiner Sicht?
0: Ich glaube, hier gibt es natürlich mehrere Wege, die man gehen kann. Ich habe gute Erfahrungen damit gesammelt, zu sagen, wenn mal eine nachfolgende Person da ist, und in der Regelfall ist das so ein Monat, zwei Monate vorher, wenn alles gut läuft, dann machen wir es oder mache ich es gerne so. Erstmal bin ich weiter Product Owner und habe sozusagen ein Sprint, eine Person, die einfach nur mitläuft, die einfach nur einen Termin drin sitzt, die sich auch Fragen aufschreibt, die mir die Fragen hinterher auch stellt, die mir dann witzigerweise auch meistens dabei hilft, alteingefahrene Muster noch mal zu reflektieren und zu hinterfragen und zu sagen, ja, du hast recht, das ist totaler Quatsch, mach es bitte anders als ich. Ich habe mich nur irgendwie aus irgendeinem Grund daran gewöhnt.
1: Antwort ist immer, ist so.
0: <lacht> ja, aber das ist auch eine Scheißantwort. Klar. Also von daher... Ich finde es schon gut, auch da mal reflektiert zu werden, aber ich glaube erstmal, dass man als neuer Product Owner oder neue Product Ownerin da sozusagen in so eine Beobachtungsphase reinkommt. Ich würde also jemanden gerne erstmal mitschleifen, ein oder anderthalb oder zwei Sprints, je nachdem, wie viel auch neu ist. Vielleicht sind es ja auch eben Personen, die bisher keine Erfahrung mit Scrum haben, also auch da erstmal noch ein bisschen rangeführt werden wollen. Das heißt aber, in der Phase, da läuft jemand mit, finde ich super wichtig, dass
1: ich mir dann auch echt Zeit blocke was ja nicht immer so einfach ist als PO, für diese Reflexionstermine, ne, für dieses Fragen beantworten, was du gerade gesagt hast. Also das ist, glaube ich, ganz wesentlich, dass das nicht nur Job as usual ist, sondern ich in der jetzigen PO-Rolle auch die Zusatzverantwortung habe, mir das Zeit freizuschaufeln für diese Hintergrundgespräche.
0: Absolut, weil ich muss dieser Person nämlich helfen, all das, was sie gerade sieht, all das, was sie hört, all das, was sie glaubt, zu verstehen, in den Kontext der Produktvision, der Strategie, des Unternehmenskontext und so weiter auch zu übersetzen.
1: Gut, sorry, ich habe dich unterbrochen. Also, ähm, die Person hat dich begleitet und dann?
0: Dann kommt der Moment, wo wir eine Übergabe machen können, aber eine Übergabe in weicher Form. Das heißt, jetzt kommt es sehr darauf an, wie ist die Person, ist sie neu im Unternehmen, ist sie neu im Kontext, ist sie neu in der Rolle, in der Verantwortung etc. Aber normalerweise fängt es dann an, dass man so die ersten 1, 2, 3, 4 Stories oder das erste Thema, eigentlich das erste Thema kann man sagen, egal wie es repräsentiert ist, einfach mal übernommen wird. Und zwar verantwortlich. Das heißt, ich bin nicht mehr dafür verantwortlich, aber ich coache oder ich consulte dabei, je nachdem, wie so auch die Beziehung zwischen mir und meiner Nachfolge ist. Zu sagen, hier ist jetzt ein neues Thema, mach das alleine, ich entscheide dazu nichts mehr. Wenn du irgendetwas wissen willst, stehe ich dir mit Rat und Tat zur Seite, aber die Entscheidung musst du jetzt treffen, weil du ab jetzt für das hier die Verantwortung trägst. Nur dann haben wir eine Phase, wo wir beide für Sachen verantwortlich sind. Das ist meistens auch für das Team nicht ganz so einfach weil man auf einmal hin und her wechselt und ich mache das gerne so, dass man sagt oder dass ich sage, in diesem Sprint bin ich noch voll verantwortlich, ein, zwei Tickets, Stories wie auch immer, übernimmt aber meine nachfolgende Person. Im nächsten Sprint habe ich dann ein oder zwei Themen, die ich verantworte, aber den gesamten Sprint verantwortet wurde schon meine Nachfolgeperson. weil wenn es im Sprint dann irgendwelche Entscheidungen auch von Teamseite aus geben muss, wir schaffen nicht alles, muss was geändert werden und so weiter, brauchen wir trotzdem diese eine Person, die verantwortlich ist und im ersten bin ich das, im zweiten Sprint, dann mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin. Ja, da wäre mein
1: Tipp, sich auch hier unsere Podcast-Folge zu den verschiedenen Entscheidungsverfahren auch nochmal anzuhören, weil ganz schnell kommt einem ja da Delegation-Poker ins in Kopf, also dass man überlegt, okay, in diesem Sprint, welches Delegationslevel setzen wir dafür welche Aufgabe an und äh, ja, es gibt noch ein paar andere, da verweisen wir in den Notes gerne mal auf die Podcast-Folge von uns. Aber Delegation Poker hier genau explizit für diese kurze Phase einzusetzen, finde ich spannend.
0: Macht auch Sinn, weil nämlich nach der Phase dann ein Moment äh, kommt, wo ich sage, jetzt ist man die nachfolgende Person allein um, umfänglich verantwortlich, sowohl für den Sprint insgesamt als auch für alle Sachen, die im Sprint bearbeitet werden. Das heißt, ich ziehe mich dann jetzt, Delegation Poker der ja verschiedene Level, der, äh, die darin bearbeitet werden, in eine Entscheidungs Moment zurück, wo ich eigentlich nur noch berate, wo ich also gar nicht mehr selber entscheide, auch gar nicht mehr selber gestalte so, oder aktiv arbeite, sondern eher immer mit meinem Wissen noch parat stehe. Jetzt habe ich nochmal eine
1: konkretere Frage im Rahmen der Übergabe. Du hattest eben schon mal vor einer Weile gesagt, du magst ganz gerne im Product Backlog dann so eine Art Strich ziehen, wie auch immer man das technisch gestaltet, aber so ne, drüber ist Dominik und drunter ist neue Person. Das wirft bei mir die Frage auf, äh, Moment mal, das Product Backlog ist ja emergent, kann sich ja stetig verändern, hüpft dann was über einen Strich, unter den Strich
0: oder wie meinst du das eben? Ja, es kommt so ein bisschen darauf an, wie man sein Backlog organisiert. Uh, es ist vollkommen legitim auch zu sagen, es gibt in verschiedenen Systemen ja die Möglichkeit, auch solche Elemente im Backlog, die Product Backlog-Items-Personen zuzuweisen. Da kann man jetzt zum Beispiel sagen, All das, was ich jetzt noch mache, das weisen wir erstmal mir zu im Backlog, auch wenn es noch nicht aktiv bearbeitet wird. Und alles, was ich nicht bearbeite, hat zum Beispiel niemanden zugewiesen oder wird explizit meiner nachfolgenden Person irgendwie zugewiesen. Man kann auch mit Farben arbeiten, auch das geht. Aber meistens ist es bei mir dann eher so, dass obwohl das Backlog emergent ist und sich die ganze Zeit auch verändern kann, eine gewisse Inflexibilität entsteht, je näher das am Sprint dran ist. Wiewohl ich auch weiß, dass nochmal Sachen hin und her springen können, aber meistens kann ich einfach quasi eine Linie irgendwo ziehen und sagen, darüber bin ich verantwortlich und drunter eben nicht mehr. Und dann habe ich auch sehr schnell einen Sprint, wo wir uns beide miteinander vermischen.
1: Okay, <lacht> verstanden. Das heißt, das ist bezogen auf das Artefakt des Product Backlogs, die Übergabe oder der die Staffelstabübergabe. Wie würdest du das in Richtung Stakeholder, Unternehmen, Umfeld, Kunden vielleicht auch, wenn du ex explizite Kundenbeziehungen hast, wie würdest du das dann machen?
0: Jetzt haben wir ja im Vorfeld die ganze Zeit schon kommuniziert und hoffentlich wissen die Stakeholder auch schon, okay, irgendwann ist da jetzt eine andere Person und die heißt dann auch nicht mehr Dominik. Also wahrscheinlich. <lacht> und wenn wir es dann jetzt übergeben und ich zum Beispiel jetzt auch genau diesen Sprint erwische, wo ich als derjenige, der übergibt, nicht mehr relevant bin, sondern jetzt übernimmt es die andere Person, dann spätestens vielleicht sogar auch schon ein bisschen vorher kann ich den Staffelstab ganz offiziell übergeben. Und das Mindeste das Mindeste, was ich machen muss, ist eine E-Mail schreiben an die wichtigen Stakeholder. Wenn ich Dienstleister bin, auch an die Kunden und so weiter, das ist klar. Ich müsste jetzt nicht, wenn ich äh, beispielsweise irgendwie Product Owner von Amazon wäre, müsste ich jetzt nicht an alle Amazon Kunden schreiben, Hey, es gibt jetzt einen neuen Product Owner. Das meine ich nicht. Aber gerade da, wo ein enger Dialog, eine vertrauensvolle Beziehung auch besteht zwischen dem Kunden und dem Product Owner oder der Product Ownerin, überall da sollte Kommunikation stattfinden. Und du hattest jetzt eben noch gesagt, dass vielleicht eben auch so feierlich einen echten Staffelstab übergeben und so weiter. Das kenne ich zumindest aus dem Bereich des Teams. Dass man dann sehr klar sagt: So, und jetzt machen wir vielleicht nur irgendwas Lustiges. Meine Teams haben meistens sowieso irgendetwas Unterhaltsames. Zum Beispiel, dass man, dass ein Sprint immer nach einem, nach einem Film zum Beispiel, benannt ist. Und dann schaut man sich den Trailer zusammen an. Oder man benennt einen Sprint nach, im letzten Fall waren es griechische Mythen gestalten. Und dann darf zum Beispiel ich als derjenige, der jetzt gerade ausscheidet, auch die letzte Wahl treffen. Auch das ist ein Ritual, das man machen kann. Ich darf den letzten Film hier aussuchen, bevor ich dann jetzt rausgehe. Ich darf die letzten, äh, letzte Mythengestalt benennen, das letzte Tier benennen, was auch immer. Es gibt ja in jedem Team so Rituale. Und dass man dann so eine Art Abschiedsritual macht, um zu sagen, wenn jemand geht, dann macht er Folgendes.
1: Ja, ja. Äh. Nicht so meine Welt mit den Mythen und den, diese Form von Ritualen, aber ich weiß, was du meinst. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wir waren ja am Anfang immer nur ne? Stakeholder informieren, Kunden informieren. Ja, und Teammitglieder sind auch Stakeholder, wenn man das weit interpretiert. Aber Richtung Team finde ich das nochmal ganz wesentlich herauszuheben, dass man da die Leute auch nicht wuschig macht und unklar lässt, wer ist jetzt euer Ansprechpartner, der Dominik oder die neue Person. Und da so ein explizites Event zu setzen, wie auch immer man das gestaltet, auch damit sie dir dann Geschenke übergeben können und sich bedanken können. Nein, ernsthaft. Ähm, Finde ich echt wichtig. Ich glaube, dass da gibt es auch wieder ne, den berühmten Blick nach links zu meinem Freund, dem Scrum Master oder meiner Freundin der Scrum Masterin. Wir verweisen nochmal herzlich gerne auf die Folge an der Stelle. Ähm, ich glaube, dass es wir haben es noch nicht gesagt. Ganz wichtig ist in so einer Übergabe eine sehr gute Begleitung durch die Scrum Master Verantwortlichkeit zu haben, weil solche Veränderungen im Team, es gilt ja für jede Teamperson und für jedes Teammitglied schon relevant sind und die Scrum Master Rolle muss das auch meiner Sicht nach vernünftig begleiten. Also jetzt ne, nicht nur auf das Inhaltliche der Produktführung bezogen, sondern eben auch auf die Teameffekte.
0: Absolut, weil es entstehen dann ganz neue Dynamiken, aber das ist auch ganz normal, wenn jemand im Team wechselt, das kann jetzt auch ein neues, ein neues Mitglied im Bereich Developer sein, ne? das kann aber auch letztendlich auch ein neuer Scrum Master oder Scrum Masterin sein. Immer wenn irgendjemand da wechselt, entstehen Dynamiken, mit denen wir als Team, als Gruppe umgehen müssen und natürlich hilft gerade jemand mit der Verantwortung Scrum Master, Scrum Masterin da auch nochmal etwas mehr bei, dass wir als Team das gut überstehen oder auch gut annehmen können.
1: So, jetzt hast du dich zurückgezogen, den Staffelstab übergeben. Mike Drop, würde man wahrscheinlich sagen, neu, neuerdings. Und dann, bist du dann noch Telefonjoker? Läufst du dann noch begleitend mit? Oder wie würdest du es gestalten, wenn, wenn du die Zeit verfügbar hättest?
0: Je nachdem, wie meine Beziehung auch zum Team war. Wenn die zum Beispiel sehr intensiv war, weil wir auch vielleicht das eine oder andere geile gewuppt haben, einige Herausforderungen bewältigt haben oder ähnliches, muss ich mich jetzt sogar noch mehr zurückziehen, als ich es eigentlich denke. Weil jetzt findet auch so ein Abnabelungsprozess statt. Nicht nur vom Team von mir, sondern auch ich von dem Team und auch vom Produkt. Das heißt, ich muss hier aktiv auch eine Phase nehmen, wo ich sage, nee, ich gehe jetzt nicht mit in das Review, ich gehe jetzt auch nicht mit in das Planning. Das ist nicht mehr mein Bier. Wenn du Fragen nachher zu irgendetwas hast, hau mich einfach an. Dafür habe ich ja die Zeit, aber ich werde nicht mehr aktiv in den ganzen äh, Ritualen mit dabei sein und aktiv dabei sein kann auch schon sein, ich sitze dabei und nicke mal, obwohl ich das gar nicht bewusst mache. Deswegen ziehe ich mich auch physikalisch und ja, auch in Remote-Zeiten dann komplett raus und nehme an den Termin nicht mehr teil. Dafür nutze ich dann die Zeit, die auf einmal natürlich zur Verfügung steht, weil ich mich nicht mehr um neue Anforderungen, Ideen, Strategien und so weiter kümmern muss, auch an bestimmten Terminen einfach nicht mehr teilnehme. Viel stärker damit, das, was ich noch an Erfahrungen und Wissen gesammelt habe, irgendwo im Unternehmen zu teilen. Und das sind dann auch mal Gespräche mit einzelnen Leuten, auch außerhalb meines Produktes. Ja, ich denke,
1: man muss auch aufpassen, dass man die neue Person damit sonst nicht beschädigt. Das, was du eben sagtest, dass man vielleicht unbewusst zustimmt nickt oder generös nickt, wenn jemand da ne, was sagt oder die Mundwinkel oder die Augenbrauen verzieht. Das ist ja dann schon bewertend und da müssen wir, glaube ich, extrem aufpassen. Gut, schön. sag mal, jetzt zum Ende hin sind wir ja immer ganz gerne dabei mit Tipps und Tricks. Was wären denn so dein zentraler Tipp oder dein finaler Tipp, wenn du jemanden, der sein Produkt oder ihr Produkt übergeben muss, beraten müsstest.
0: Eine Produktübergabe ist ein kleines Projekt. Und vielleicht sogar gar nicht so klein, wie es sich erstmal anhört. Das heißt, wir haben eine gewisse Durchlaufzeit und müssen auch immer an verschiedenen Stellen verschiedene Sachen machen. Und ich glaube, es ist nicht verkehrt, so zu planen, dass man im Zweifelsfall lieber einen Monat zu früh sein Produkt übergeben hat, als seine maximal zur Verfügung stehende Zeit auch auszunutzen. Das heißt, wenn ich jetzt, ich bin Product Owner, ich bin verantwortlich bis zum letzten Tag, wo ich da bin. Hm, weiß ich nicht, das ist irgendwie nicht so gut, weil dann bin ich weg und normalerweise auch nicht mehr so gut erreichbar. Kann ich natürlich bleiben, aber ist dann halt extra Arbeit, extra Zeit. Ich glaube, es ist sinnvoll, so früh wie möglich die Übergabe zu machen und ich versuche es immer so, zwei Sprints, bzw. einen Monat bevor ich gehe oder den Kontext verlasse, dafür zu sorgen, so, jetzt ist die Sta der Staffelstab übergeben, ich kann mich rausziehen, wenn noch was ist, stehe ich zur Verfügung, ich kenne noch all alle Historie, die irgendwie relevant ist, aber ich arbeite nicht mehr aktiv mit.
1: Mhm. Ja, mein Tipp ist eigentlich eben schon so ein bisschen gefallen. Ich würde nach der Staffelstabübergabe wirklich extremst darauf achten, keine Produktentscheidungen, auch keine Bewertung von Entscheidungen mehr durchzuführen und schon noch so als Informations- und Ratgeber auf Pull-Basis zu fungieren. Also wenn mich jemand fragt oder wenn eine neue oder die neue PO es wünscht, dann bin ich möglichst erreichbar. Das würde ich übrigens auch tun, wenn ich die Firma wechsle. Und Also weil das ist für mich auch Produktverantwortung und Ownership für den Erfolg des Produktes dann auch noch, ja, wenn man halt im halbwegs Guten geht auch, noch zur Verfügung zu stehen und so, weiß nicht, alle zwei Wochen mal einen kurzen Call und hast noch ein paar Fragen und so, also gezogen werden zu können als als Joker. Das wäre mein Tipp.
0: Biete ich normalerweise auch immer an, aber ganz ehrlich ist es noch nie passiert, dass das jemand in Anspruch genommen hat. Also von daher, ich finde es gut, wenn man das Angebot ausspricht und auch ernst nimmt. Aber ich finde es auch gut, wenn es nicht in Anspruch genommen werden muss, weil es natürlich auch bedeutet, dass die Person, die nachfolgt, das Ganze auch schon alleine hinkriegt. Ja,
1: aber es mag Sicherheit geben, ne? die in, in dieser Situation, wenn ich ein neues Produkt übernehme. Ja, und das ist eigentlich genau das Stichwort. Diese ganze Situation wollen wir demnächst auch mal von der anderen Seite uns angucken. Wenn ich also neu ein Produkt übernehme von jemandem, der mehr oder minder schnell geht und das vielleicht auch nicht so äh, tipi-toppi übergibt, wie wir es jetzt hier gerade so am Reisbrett gezeichnet haben. Von daher her freut euch auf sozusagen den zweiten Teil der Medaille einer solchen Produktübergabe. Vielen Dank, Dominik. Gerne.